0: Hoy quiero hablar desde la indignación, esa fuerza y brújula poderosa que nos marca que algo es injusto. Mis señales de alarma se encendieron esta semana en por lo menos tres situaciones que hoy quiero compartirles. En la primera situación, una empresa consultoría quería ofrecerme un trabajo tiempo completo en el que tenía que construir en unos 15 días una estrategia de sensibilización para docentes de toda la ciudad sobre perspectiva de género. Les dije cuánto cobraba por eso y el dueño de la empresa dijo, con eso le pago a dos consultores, usted podrá tener doctorado, pero no pagamos por el título sino por la experticia, además yo tengo doctorado desde hace 20 años y en ningún lado pagan eso que usted pide. Le dije que mi título no era solo un cartón, sino que representaba experiencia, experticia y conocimiento, y pues por supuesto no acepté. En la segunda situación, me ofrecieron dar una conferencia en otra ciudad y que yo podía escoger la fecha. Pregunté de cuántos serían los honorarios y me dijeron que no era remunerado, que darían un certificado como conferencista. Dije que no y me indigné porque en el mundo académico sé que esto tiene su origen, en el sistema de medición de investigadores que da puntos por actividades, así que eh, constantemente se invisibiliza el tiempo, la experticia y las implicaciones que toma dar una conferencia. Siento que ya muchas conferencias gratuitas, de hecho muchas están disponibles en línea, pero con la excusa de debes darte a conocer para cobrar o te damos un certificado, se sigue promoviendo que el trabajo intelectual sea demeritado. En la tercera situación, coincidí con una persona con la que trabajé muchos años en el lanzamiento de una red de la que formó parte con alma Almademia. Ella iba a presentar un producto de un trabajo que hicimos juntas y que yo lideré mientras trabajaba con ella. Tan pronto me vio se puso nerviosa, pero bueno, tuvimos un, un trato cordial. El hecho es que fue duro para mí, fue difícil ver que usaron las diapositivas que yo hice, que incluso estando las dos conversando se acercaban personas a hablarle de nuestro producto y ella me invisibilizaba. Por supuesto entiendo que por contrato eh, laboral yo cedí derechos patrimoniales de este producto, pero yo no cedí los derechos morales. Y no solo eso, sino que siento que lo mínimo y respetuoso es valorar el trabajo de otras personas aunque ya no formen parte del mismo entorno laboral. Destacarse invisibilizando el trabajo de otras personas me parece completamente injusto. Después de esto tuve momentos de dudas, me dije a mí misma, me estaré perdiendo de buenas oportunidades, tal vez si yo fuera menos franca y directa sería mucho más fácil, estaré esperando demasiado de estas personas, mi trabajo ha sido suficiente. Y si cobro menos, soy yo la que estoy mal, debería adaptarme mejor. Siempre tiendo a cuestionarme mucho, pero apartando ese autosaboteo, concluí tres cosas que quiero compartir. Primero, el título por supuesto no me hace más valiosa que otras personas. Pero sí demuestra mi habilidad de persistencia, constancia, mi capacidad de profundizar en el conocimiento, mis habilidades de lectoescritura, mi poder innovador, mi compromiso social y mi capacidad de gestión económica. Y esto lo sabemos muy bien quienes tenemos que endeudarnos para pagar posgrados. Mi segunda conclusión es que me felicito a mí misma por haber ahorrado de forma juiciosa solo con el fin de que la necesidad no fuera el motor de mis acciones y ni de mis decisiones. Elegir libremente dónde y con quién quiero trabajar es mi premio y no dejaré indignarme con las empresas, las instituciones y las personas que se aprovechan de las necesidades económicas de las demás personas para justificar salarios injustos o sobrecarga laboral. Otra de mis conclusiones es que reiteré la importancia que tiene para mí la justicia y la ética neolaboral. Estamos en sociedades que normalizan la violencia, que te hacen creer que tú estás mal por pedir lo justo, por decir de forma directa lo que mereces y lo que se debe mejorar. Y por supuesto también concluí que no todo se vale, los intereses egoicos y económicos no pueden ser la prioridad debemos trabajar incansablemente por devolver el alma a la academia de ahí también el origen de Almademia y a los entornos laborales por eso hablo de amor y de prevención de violencias para des desnormalizar esas prácticas injustas que nos llevan a tener relaciones maltratantes tanto en lo personal como en lo laboral finalmente yo también me di cuenta que ser yo misma y valorarme no es egoísta es de hecho el principio básico para iniciar relaciones personales y laborales justas y se vale ser yo misma y se vale ser real y con real me refiero a ser franca, directa, sensible, empática y todas esas cosas que muchas veces no son tan valoradas y bueno ahora se preguntarán ¿por qué si me habla de amor y desarrollo personal menciona lo laboral? y la razón precisamente es esa se cree que lo laboral es independiente de lo personal, que el mundo privado y el público son dos caras de una moneda que nunca se juntan, nunca se ven, son opuestas y no deben mezclarse. También se cree que el amor es exclusivo en las relaciones de pareja, que hablar de amor en lo laboral es raro y no está relacionado. Yo creo firmemente que es todo lo contrario, recordando a Bell Hooks y su texto en el que define el amor, que por cierto lo tratamos en uno de los episodios anteriores que señala que cuando amamos expresamos abierta y honestamente cuidado, afecto, responsabilidad, respeto, compromiso y confianza, considero que justamente esto es lo que necesitamos fortalecer y generar en los entornos laborales. Porque es que precisamente en los entornos laborales injustos es en donde más se nos pide tomar distancia de lo que somos realmente. Se exige disciplina, seriedad, un lenguaje formal, no mostrar mucho la sensibilidad, por supuesto a menos que esto sirva para vender, compartir tus hobbies o tus problemas por fuera de este ambiente laboral, una vestimenta particular y bueno ya sé, ya sé que no todos los entornos laborales son así, y yo hablo de empresas instituciones promedio. Y bueno, en muchos casos esto nos condena a vivir una doble vida. En la casa somos de una forma y en el trabajo de otra. O incluso conozco personas que venden su alma al diablo, trabajan en entornos incompatibles con sus valores o ven prácticas injustas y no hacen nada, se quedan o como testigos o incluso como perpetradores de maltratos laborales porque se prioriza tener una posición, ganar dinero o quedar bien. Por eso es que retomando una de las conclusiones que señalé antes, tenemos mucho que hacer por devolverle el alma a la academia y al trabajo, que podamos ser quienes somos y que podamos vivir el amor consciente, ese amor que representa esa fuerza que integra la mente, la emoción, el cuerpo y la acción, con el fin de sentirnos bien con quienes somos y con quienes nos relacionamos. Aquí también es importante retomar el tema de cómo se reduce nuestra capacidad de elegir, de elegirnos, cuando dependemos económicamente de alguien o algo. Esta mirada tiene muchas aristas, pero lo que quiero destacar aquí es que el amor, la justicia y la libertad van de la mano. Entornos donde prevalece la inequidad económica generan que las personas tengan que aceptar estar donde no desean e ir en contra de sí mismas. Por eso, cuando instituciones, empresas o personas a sabiendas de esto se aprovechan, la indignación se activa. Y debemos visibilizar la empatía como práctica necesaria para evitar que esto ocurra. Bueno, espero que alguien le resuenen estas ideas y por lo menos nos preguntemos si nos estamos permitiendo ser quienes somos y estar con personas y en entornos que lo permiten, en los que el amor, la justicia y la libertad sean compatibles.